0: Od poslech Toma Fredeho na rok 1059. 159. Mým dnešním hostem je výtvarný umělec, taky bubeník, zpěvák a textař z skupiny Tata Boys, Milan Cajsmilane. Ahoj. Ahoj. Děkuji, že jsi udělal čas. Vy s kapelou to máte letos takovým jako oslavným duchu 35 let, co jsem si tak povšímal po všech uh, koutech. Mě zajímá, uh, co je pro tebe po 35 letech s kapelou uh, snaží napsat song, a nebo vytvořit něco z tvého, řekněme, výtvarného světa, tedy nějaký objekt, kresbu, je z naší písnička. Nebo?
1: Těžko na to odpovědět. Já bych řekl, že záleží na tom, v jakém rozpoložení mm-hmm. se zrovna nacházíš a jestli to z tebe vypadne hned, nebo jestli je to uh, sám to určitě znáš. Někdy je to trošku peripetie, mm-hmm. ale to neznamená, že když je to peripetie, že ten výsledek uh, může stát za prd. Jo? Ono to uh, někdy vlastně ta cesta je trošku delší. Uh, někdy to se tak vyloupne úplně samo. A já jak asi uh, říkám furt do kolečka, do těch 35 let. Vlastně jedu takový ty dvě linie a mě se tak hezky jako prolínají. Mm-hmm. Teď jsme moc třeba v, v říjnu nehráli, takže jsem trávil celý říjen v ateliéru a připravu výstavu svoji samostatnou, která teda s Tato nemá nic moc společného. Mm-hmm. Takže já si jedu furt tak jako ty dva světy, střídám to hodně mm-hmm. a, a baví mě to.
0: A... Možná to bude znít komplikovaně, jo? ale dokážeš tvořit bezstarostně, jako spíš narážím na to, že jste vlastně doslova do písmene začínali jako děti. Hmm. Uh, to víme, jak to, jako, jak to vypadá v praxi, že jo? člověk si s ničím moc neláme hlavou, prostě bum, prásk, lidi to a uh, zatímco po tolika letech, uh, já tomu říkám, že člověk otáčí každý slovíčko dvakrát. Jo? Ano,
1: to je zajímavá, zajímavá věc. Uh taky jsem si to všimnul, jak vlastně někdy ta mladistvá energie je taková bestarostná hmm. a proudí takovým jako přímějším způsobem a příliš se nezaobírá s těma detailama. A ono to na tom výsledku vlastně je moc sympatický, hmm. ale bohužel po těch zkušenostech Prostě už se to nedá vrátit, jo, nějak, nedokážu to. Hmm. Přesně to, co říkáš, s tím převracením každého slova a každého detailu v té hudbě, každého zvuku, který vošetřujeme, aby tam přesně frekvenčně zapadlo hmm. do té mozaiky, no ale asi je to přirozený nějaký vývoj, no.
0: Co skvělýho se ti vybaví z dob vašich začátků a co skvělýho ti přijde na dnešní době? Hmm versus tvoje kapela, hudba. Uh,
1: tak z těch začátků mě vlastně bavila asi na tom nejvíc taková ta uh, bezprostřednost, kterou jsme uh, byli protchnuti od hlavy až k patě a, a vlastně ta drzost, uh, s kterou jsme byli schopni výjít na pódium. Mm-hmm. Uh, a to naše neumětelství, rodilo jako od těch prapočátků a trvalo docela dlouho a jsme prostě hráli ty písničky, který vlastně jako dost často neladili a prostě jsme neměli žádný povědomí o tom, jak se písnička má udělat. Prostě jsme to dělali tak svobodně, jak to jenom šlo a Uh, nějakou díl, dílem nějakých souher okolností a náhody uh, jsme se velice rychle po tom, co jsme začali zkoušet, uh, dostali na pódia, protože uh, byla ta doba tomu trošku nakloněná, to, my jsme začali ještě, teď bude 17. listopadu, že? Ano. Takže uh, ještě před revolucí uh, jsme hráli A protože jsme měli takovýto podhoubí díky Mardošový rodině a Česťovi, jeho tátovi, který pracoval nebo nepracoval, ale byl členem jazzové sekce, tak se dělali takový různý ty zakázané mm-hmm. koncerty, mm-hmm. jako třeba v Lomu v přední kopanině se svatým Vincentem, který tam řoval do dvou mikrofonů naraz a zapaloval tam v ohně a křižoval tam někoho a pak tam přijeli ti sebrali nám bobčanky. To jsou taky ty historky, které máme zasunutý jako týnejzři v těch 14 letech, a jsou to silné zážitky a my jsme se z tohohletoho prostředí tak vyklubali a pak ty kapely, které už jako hlavu a patu měli a hráli perfektně, jako třeba Krausbery a Extempore a M.H. Mm-hmm, mm-hmm. tak nějakým způsobem jsme jim byli sympatický, jako děti s nástrojema, který na sebe věšejí různý převelky po maminkách a po babičkách. A takže nás brali dost často jako před kapelů. A my jsme si tím začali pomaličku budovat svoje publikum. Jsem tak obšírně řekl ty ty začátky, ale vlastně to jsou, to je to fluidum, na který já docela hezky a furt vzpomínám rád. No a ta současnost, ta je tak zvláštně rozkročená mezi jakousi profesionalitou a (laughs) materismem. <laughs> 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 tak to se <laughs> No, ale opravdu, jako, tak my, my jako se tváříme jako profesionální kapela, no. ale v podstatě nejsme, protože každý z nás ještě má nějakou jinou práci a jiný záliby a, a koníčky a, a vlastně ano práci musím říct takže té hudbě nebo té kapele se nevěnujeme úplně stoprocentně tak
0: museli bychom se asi pozastavit nad tou definicí, co znamená být profesionál, co ne, jestli je to daný právě tím, že se opravdu i tím člověk živí já, já bych vás viděl na rizí profíky v tom, co děláte uh, ale rozumím ještě mě napadlo se zeptat, jestli se ti vybaví jeden, alespoň jeden osudový moment, co bylo osudovýho pro kapelu Tata Boyz. Mě jenom třeba pro ulehčení třeba napadlo setkání s Dušanem Noivertem. To si myslím, že mm. jistým slova smyslu muselo být pro vás osudový, protože A. víme.
1: Jo, 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 tak asi tohleto, tenhle moment okolo natáčení desky Future, mm-hmm. byl celý takový kouzelný sešly se tam víc věcí dohromady, jak to tak vždycky bývá v nějakých zlomových momentech, takže zaprave jsme měli písničky, které stály za to asi nahrát a měli jako takový novej kabátek v tom smyslu, že jsme přestali už fungovat v tom klasickém triu kytara, mm-hmm. basa, bicí, ale koupili jsme si sampler a začali jsme experimentovat s elektronickou hudbou, která všude vokolo, tenkrát okolo nás tekla a mm-hmm. my jsme tím byli učarovaný. A byl tam, byl tam, bylo tam to setkání s Dušanem, který byl čerstvě ve studiu mm-hmm. Sono, mm-hmm. ještě jako takový zelenáč a nechali ho tam samotného cimfe odjel na dovolenou a všichni vodili někam, a teď jsme tam zůstali. A vlastně díky tomu, že jsme byli takhle hozeni do té vody, tak to přátelství tam velice rychle nějak vykrystalizovalo. Mm. A jsme stejn... zjistili jsme, že máme stejný vkus hudební a že se jako hodně potkáváme ve spoustě věcech a ve spoustě názorech na to, jak tu písničku udělat. A takže vzniklo album, který do jisté míry i z dnešního pohledu je dalo by se říct trochu unikátní tím zvukem a takovým tím zase, že my jsme používali sice sequencery, ale neměli jsme to všechno na time codech. bylo to všechno dělaný jako ručně, mm-hmm. takže tak trochu i ty smyčky se zadrhávají, ale ale ono to má to svoje kouzlo. Mm-hmm. To má. Víš, no co jsem si teďka vzpomněl, když se začal
0: mluvit tak jako lehce o těch technologiích, že moje kapela, která kdysi podepsala smlouvu s Warner Music a s panem Michalem Mákou, tak tenkrát začala koketovat s podehrávkami se samply a tenkrát jsme koupili vícestopý minidisk mm-hmm. po Tata Boys. Fakt? <laughs> Omlouvám se až tak jako last minitově jsem zaregistroval, že taky proběhla Přece nějaká personální změna. Je poměrně čerstvá to, že do vaší kapely přišel Matěj Belko, mm-hmm. což je mladý, uh, multitalentovaný člověk, pro mě teda taky rozlítaný do všech stran, mám pocit, že hraje s kým. Jak jste vůbec přišli na tuhle, na na tuhle napichovanou bombičku energie?
1: Uh, bylo to zase tak nějak přirozený Jura uh, mm-hmm. po uh, dlouhých 17 letech uh, se rozhodl prostě pro jinou cestu životem, mm-hmm. uh, takže jsme se s ním rozloučili před rokem takovým koncertem v divadle Archa uh, a mě napadlo, protože Matěj vlastně jsem registroval až docela pozdě, mm-hmm. uh, respektive věděl jsem o něm, uh, znám spíše jeho tatínka a Jednou mi Matěj volal, že, že s tou jeho kapelou, kterou tak okamžitě vždycky dá dohromady nějak, ano. tak, že, že prostě naskoušeli dvě písně o Tata že bych, jestli bych si s ním to nezaspíval, na nějakým Mejdanu. Tak jsem tam si to s ním zaspíval, bylo to pro mě takový velice zvláštní zážitek, že vlastně najednou za mnou hraje to stejný, na co jsem zvyklý, ale trochu jinak.
0: Aha, aha, aha.
1: A ne špatně, ani ne jako líp, ani ne hůř, nedokážu to jako identifikovat úplně přesně. Nicméně Matěj tam byl kapelník v té chvíli a uh, viděl jsem, že obstojně hraje na basu, na kytaru, a vlastně i na klávesi. Mm. No. Tak mě tak napadlo mu zavolat, protože jsem tušil, že nás má rád. Mm-hmm, a pro mm-hmm. nás je vždycky tohle vlastně asi úplně klíčový, aby to člověka bavilo a aby nám nějak zaklapnul i lidsky do toho Jasne. soukolí. A to se myslím za ten rok, co s námi hraje, začíná dít a A teď už tvoříme i společně písničky.
0: On ale mimochodem vlastně v tu chvíli, on hrál s Davidem Kolerem, že jo, takže... Hrál Hrál s Davidem
1: Kolerem a bylo to jako samozřejmě o tom, aby se rozhodl, protože takhle dvě velký fuozovka, velký kapely nemůže zvládnout jeden člověk. Hlavně v těch exponovaných děků za to slovo. Měsících jako v létě, že? Jasně, no. jasně. Takže Matěj se rozhodl, mm-hmm. Davidovi to nějak oznámil a teď je s náma. Mm-hmm. No,
0: mimochodem, kolik těch lidí prošlo za těch 35 let? Tam, tam, tam to bylo vždycky o postu toho kytaristy, nebo? V podstatě vlastně, že jo? No,
1: tak my jsme tam zmardili. Marešo, jako od začátku, že my jsme tu kapelu založili, s náma tam byl Mareček Padevět v tom plném prapočátku a vždycky jsme byli, když nepočítám ten první koncert, kde bylo ještě spousta jiných kamarádů, tak jsme byli jako tři na tom pódiu. Uh, Mareček pak odešel, nahradil ho Marek Doubrava, s tím jsme nahráli právě to zmíněné no. Futuretro, ale ještě desku předtím, ukončete nás, naší první dlouho hrající desku. Marek uh, potom taky po tom tlaku <laughs> uh, po futuretru, už to nezvládnul a odešel, jeho nahradil Maťo Mišík. a Maťa Myšíka potom nahradil Vladimír Bár, který je s náma dodnes uh-huh. a po album, nanoalbum, kde jsme měli jako hodně navrstveno, hmm. tak jsme potřebovali, aby ty vrstvičky taky zněly jako ještě živě. Jasně. Tak jsme poprosili Juru, který s náma tenkrát na tom albu zahostoval lehce, jestli by s náma nevodil to turné. A vodil s náma turné a nějak se nám to líbilo, ten sound dohromady a od téhle chvíle, pak jsme hmm. byli čtyři už na hmm. pohli. Hmm. A to trvalo doteď.
0: Mimochodem, bylo to někdy kritický mezi tebou a Mardošou. <laughs>
1: Dost často se nás na to lidi ptají a bylo to kriticky asi ve čtvrtý třídě, kdy mě naštval, protože se něco šeptal s jedním kamarádem a já jsem si myslel, že si šeptal něco o mě a tak jsem byl takovej uh, rozčílený a řekl jsem mu, že už s ním nebudu kamarádit, no ale nevydržel jsem to dlouho a pak jsem ho pozval do kina na Belmonda. šli jsme se podívat na film. A od té se doby Belmondovu <laughs>
0: <laughs> prostě spečetil vaše přátelství celou
1: no, no, To On se s ním moc nedá hádat, že, protože má je nekonfliktní člověk, já jsem trochu občas prudérní a takový vznětlivý, a takový není, takže on odráží jakýkoliv atak okamžitě v, zá, v zárodku a mm-hmm. um, tak, tak nějak funguje.
0: Vzniká film Mm-hmm. S pracovním názvem, teda pokud už nezmizelo přízvisko pracovní, ale našel jsem, že je uvedeno pracovní název, tata Dok mm-hmm. to platí a je to pořád jenom pracovní, nebo už je to Ofiko? Asi už to vypadá, že to bude Ofiko, protože jsme zatím nevymysleli nic. nic <laughs> to vraží Marka. Najbrta bude v něčem netradiční, nebo to bude prostě. Celou večerák o Tata Boys, to znamená nějaká retrospektiva, historie, od nuly až do současnosti.
1: Yeah. Uh... Otázka přichází v pravou chvíli, protože já jsem teprve teďko dostal, minulý týden jsme dostali první střih, teď se na něm ještě trošku pracuje a teprve minulý týden jsme měli možnost zjistit, co teda Marek vlastně vymyslel. Původně jsme si mysleli, že ten dokument bude trošku netradiční, protože vlastně Tata Boys vždycky se snažili dělat standardní věci nestandardně tak jsme si vymysleli takový hybridní dokument polohranej. Zapojili jsme do toho i herce kamarády z Vostopětky, kteří by tam měli figurovat jako jakýsi s jako vědci Aha. z budoucnosti, kteří zkoumají minulost jedné kapely z Hanspolky a vlastně rozkrývají ty všechny je a charakterizují nás v podstatě. My jsme se chtěli vyhnout tomu těch klasickým mluvícím hlavám. Jasně. Ale tenhle ten koncept se ukázal trošku nefunkční uh, a dost těch situací, které byly napsané pro herce, tak vyznívaly trapně, uh, takže jsme od toho ustoupili, nebo respektive Marek od toho mm-hmm. ustoupil. O tam nějakým způsobem furt figuruje, ale řekl bych, že je to uh, klasičtější forma dokumentu, uh, která vypráví příběh dvou kamarádů, um, který se prostě um, dali dohromady někdy v té školce a já se jestli spolu kapelu a tu kapelu uh, mají dodnes. Mm-hmm.
0: No a uh, teď nějaký jako, ne technikálie, ale prostě kdy třeba spatří světlo světa ten film a, a kde ho, jak, jakým způsobem ho vlastně budete promovat? Někdo s tím
1: obráží kina, někdo jde hmm. do online'u, hmm. Ještě přesně na tohle dokážu úplně mm-hmm. odpovědět, protože ten film se teď by měl teda do konce roku dokončit, pak je v plánu ho poslat na Karlovarský festival, jestli by ho tam nezařadili do programu, pokud se tak stane, tak bychom asi odpremiérovali ho v rámci Karlovarského mm-hmm. filmového festivalu v létě. A posléze pak v nějakých dalších kinech možná k tomu uděláme i takový jako tandem, nebo um, prostě koncert plus promítání. Um, a pokud se tak nestane a v karlovarských uh, kinech uh, kvědění nebude, uh, tak možná se ta premiéra skuteční i dřív. Mm-hmm. Uh, možná bude i mm, na jaře už a pak se dějí vůle boží. No, bude v kinech já nevím, jak moc. My ještě ani nemáme distributora vyjasněnýho. Jasne. Takže je to, to všechno tak v plenkách. Ale jako film je dokončený v podstatě, by se dalo říct. Jasne. Tak nám nezbývá, než se těšit. Zrovna dnes bych ano. řekl, že je Marek ve Střižně. Teď mi psal, že ještě po mně chce nějaký fotky z dětství, jak jsem tam jako mm-hmm. mimo. Tak, tak mu budu zdravíme do střížny posílat vlastně ještě nějaké svoje dětské fotky. Jasně.
0: My se podíváme tady společně s Milanem Cajsem na dotazy vás, posluchačů, který máte jako vždy možnost posílat hned z kraje týdne. No, hele, je tady toho hodně třeba kolem nové desky. Hmm. Tedy. Jak pokračujete s prací na nové desce? Kdy vyjde nová deska?
1: Je hlad? Jo, to je skvělý, to mm. máme radost samozřejmě. Práce jsou zastaveny, ale teď se rozběhnou, brzo, mm. brzo. Jedeme na konci listopadu, což je za týden, na soustředění. Po dlouhé době budeme mít 6 dní, jsme si vyhradili všichni čas, což je velmi vzácný okamžik. Mm a budeme se soustředit na jednom takovým hezkým místě, kam už jdeme po druhý a rozbalíme si tam nástroje a budeme se pokoušet vytvořit nějaké nové písně. Jistý. Máme nahozených asi pět nápadů, dokonce některý už jsou spjatý s textem, to je vždycky takový vzácný moment, že se tohle to stane. No, tak uvidíme, teď budeme hrát sedmého v divadle Archa a tam bychom chtěli zahrát premiérově, ve světové premiéře jednu, možná dvě nový písničky. Mm-hmm. Uh, někdo, kdo si říká
0: Dutch Geroy, se ptá, milané, jak se těšíte 24. listopadu nakladno a zazní velký
1: třesk a zvony? Zazní a těšíme. Výborně.
0: No a pak tu mám ještě jeden dotaz, který, protože teda pravda taky jsem to to zaregistroval v médiích. Monika píše, četla jsem nedávno, že Milan bojuje s tinitem. Jak se s tím vypořádává, má recept, jak se z toho nezbláznit.
1: Díky. Jo, to je velké téma, možná na samostatný pořád, ale to už nestihneme. (laughs) Já ten tinitus mám už šestý rok a je to konstantá. Teď jsem se nedávno dozvěděl, že na to jsou nějaký receptury a p- jakože uh, odkud to celý pramení, ale musím si přečíst takhle tlustou knížku, hmm. víš, takže nevím ještě, jestli o tom můžu mluvit. Um, no, pro mě bylo kritický první rok, hmm. kdy jsem se s tím tak jako seznamoval a byl jsem uh, velice uh, takový posmutnělej z toho, že mě to asi uh, nepustí hned tak. No, ale pak přišel takový důležitý moment, já jsem to říkal i v jednom takovém pořadu, ten moment toho přijetí, mm-hmm. že zkrátka přijmeš, že to je tvoje součást, že to je něco, co uh, patří k tvému tělu a dost se mi ulevilo. Mm-hmm. Uh, protože já jsem ten první rok běhal po všech čertech, yes. uh, zkoušel jsem různý léčitele, i klasickou medicínu, um, všechno smožný. Nemyskoušel jsem teda úplně všechno, jo? protože tam jsou ještě potom nějak takzvané TRT terapie a tak dále, ale um, právě třeba ta TRT terapie je zajímavá v tom, s, v tom spojení, že si pouštíš do ucha nebo do uší, 8 hodin denně růžový nebo bílý šum, ano. těsně pod hladinou hlasitosti tvého tinitu. A vlastně s tím tak jako žiješ, je to otázka toho vnímání. Ty učíš vnímat mozek jiný zvuk než svůj tinitus. A myslím si, že tinitus není vůbec spojitý se sluchovým ústrojím, nebo možná minimálně, ale spíše je to otázka toho, co se děje zatím, takže v hlavě. A e, tohle je třeba pro mě inspirace i pro obrazy, takže já teď se snažím z toho tinnitu, už, už dost mě jako sužoval a já se z ní teď snažím vytěžit maximum, mm-hmm. takže já má, dělám takovou sérii e, velkých pláten, e, který se tohohle tématu dotýkají a e, kde si vlastně ten svůj problém tak trochu řeším a je to pro mě i jakási terapie. Mm-hmm.
0: To je tím. Nicméně Tata Boys, já to vás vlastně jako celý schrnujo, jak vás znám celý ty roky, hromada řekněme netypických koncertů v různých prostředích a verzích, koncepční hmm. album, kniha, film vlastně bude, výstava. Vý, výstavy, výstava. Jaká je budoucnost Tata Boys? Jako, máš nějaký pomyslný jako bod, kam bys jako co bys si ještě chtěl jako Tata Boys? Hmm, zažít, zažít. <laughs> nebo nevím, už pořádat, vytvořit.
1: Vlastně, vlastně asi úplně už ne a nechci, aby to znělo nějak, že stagnujem. Vždycky je to momentální výzva, okay. nějaký bod na ty časový ose, který si jako pak vytyčíš a jdeš k němu. A my už uh, asi máme, uh, už jsme dostali na to, aby jsme se posouvali za hranice České republiky, taky s tím naším jazykem, češtinou, mm-hmm. kterou používáme, uh, tak to jde dost blbě, že jo, takže uh, f, já bych si přál i, aby nás to ještě prostě furt bavilo takhle, jak nás to baví, no, protože uh, nemá smysl chtít nic víc. Mm-hmm.
0: No, já rozumím. A my si budeme přát, aby vás to nadále bavilo. A my se tak mohli těšit třeba z další nové muziky o Tata Boys. Přeju vydařený koncert v Arše 7.12. Ještě jednou připomínám, pojďte dorazit poslední zbývající lupeny, které jsou k dispozici. No a to by moc krát děkuji za tvůj čas, že jsi dorazil.
1: Děkuji. Pozdraví
0: kluky a hlavně Matěje, protože se známe a dobře. Jo. Ano, dokonce se potkává. Teď, kde se potkáváme pravidelně, je školka. Aha, <laughs> Zamotíme své děti. Jasně. Vidíš. Takže tam aspoň máme chvíli na sebe
1: čas si říct ahoj, ahoj, všechno dobrý, dobrý, čau, čau. Jeho malý Adámek byl včera zrovna na ano. koncertě, my jsme hráli v Mladý Boleslavi. Mm-hmm. muzeu Škodovky a on je milovníček aut. Jasně. No, strašně moc baví autíčka. No takže <laughs> on jel do Škodovky, se podělal na autička. <laughs> Skvělý.
0: No ale moc krát, díky, měj se krásně. Taky. Papa. Pa.
1: <laughs>